0: 为何黄德公一死，众军投降？尼堪命将弘光帝及爱妃推入囚车，解至南京。多铎即遣使献俘。可怜这位风流天子，只享了一年献俘，到此身为俘虏，与爱妃同毙明燕京。长辞。人是去了，与爱妃同此名中有伴。当时江南已定，范文成、洪承畴等撰宋词、修贺表，又有一番忙碌。这范文成号称范仲淹之后，洪承畴是明朝的辽东总督，却。为何都降清朝？再留个小扣，后面再做分解。关于洪光帝之死呢？实际上，历史还开了一个小玩笑。在清史、明明史中记载，因为明史是清朝人修的，他们是为什么要杀这些明朝的王爷呢？是因为崇祯皇帝死后呢？其实，在清朝人的记载中啊，不是历史啊，对这些王爷，其实他们还关系还不错，待遇也不错。就说这些王爷在南方非要造反，所以说把他们逮在了一起，一起杀了。有一个非常滑稽的事呢，当时啊，在南方逮住了七八个南明的王爷，也是明朝的王爷。所以说，就要写一个勾决的一个圣旨。张三、李四、王五、赵六等，弘光帝好巧不巧就在这个“等”中。所以说，在清朝的朝廷看来，弘光帝是多么的无用，多么的没有存在感，就这样被“等”死了。非常的滑稽。再过了数日，又有两处捷报：一是英亲王阿济格报称追逐李闯，无战不胜；闯贼遁至武昌，入九宫山，被村民折毙；或往及贼，或往及妻妾，并死党左光先、刘宗敏等。据省时政法了。其实这边也很有意思，大家发现没有？在明朝李自成起义的时候，是没有一流的文人所辅佐他去起义的。所谓的什么牛金星、宋献策，大家一看这个名字，他就不是什么正经的文化人。所以说，为什么没有一流的士大夫去帮助李自成呢？有一个重要的解释，就是这个科举制度实在是太牢笼人心了，有能耐的都去考试了，没能耐的才去造反了。了结李闯，即从阿济格报中续名，移行笔墨。一是豫亲王多铎报称安庆、邻国、常州、苏州、松江各府同以降顺，别遣贝勒伯格及新授的原浙闽总督。张存仁南下杭州去了。此时佳音迭至，喜气盈盈。皇太后博尔济吉,吉特氏及摄政王多尔衮、多尔衮同喜欢的不得了。两人赴私下商议：南征西讨诸将帅在外多时，应召他回朝休养，再做后图。国家大事偏称私意，句中有句。我一般不喜欢读他的红字儿啊，但是这这段话真的是包含了春秋皮法，在暗示多尔衮和孝庄皇太后的奸情，两人赴私下商议，这么大的事私下商议，这不就是夫妻店的做法吗？所以遂令英裕两亲王奏凯还朝。当时英裕二王还朝后，与摄政王多尔衮相见。据盟殷勤款待，独肃王豪格自山东还京，见了摄政王，偏碰了许多钉子。摄政王平日喜欢中亦带着三分愁闷，一般攀龙附凤的功臣从旁窥测，无从琢磨。可巧贝勒伯格的结音又传到北京。原来马士英自南京出走，奉了弘光帝母妃南走杭州，是陆王长方刘玉在行，马士英就劝他坚果。陆王尚未允降，不愿以亲，不意亲贝勒伯格已率兵抵余杭，马士英与总兵方国安上前迎敌，连战连败，向西窜。清兵追至钱塘江，沿江里营。行人料他朝旨闭末，谁知朝省也驱奉清兵，竟三日不至。清兵渡江攻城，陆王无兵无饷，哪里还能固守？只好与巡抚张秉贞等开门起降罢了。摄政王看了捷报，也无甚得意，淡淡的搁过一边。他的心思无非与豪格反对，苦于无法可除，正在踌躇。忽报，明故明总兵尚书张国维等奉了鲁王朱以海监国绍兴，顾明侍郎尚书黄道周等奉了唐王朱聿剑，称帝福建。哎，这就有意思了。大家看《南明史》啊，不知道有没有觉得特别的乱？就这个南明的皇帝特别多，先是弘光帝，弘光帝是福王，当时呢东林党，我之前说了，不愿意支持福王，他支持的是谁呢？就是这个陆王，陆王叫做朱常方，实际上他这个血统呢和当时的皇帝正朱的血统已经离得很远了，但是就当时的福潞之争，你说这岛民岛民名字还福潞呢？就这情况，哪儿上上哪儿福禄去？然后这个福禄之争就随着这个福王、禄王都被逮住之后呢，又转成了什么呢？鲁唐之争，就是鲁王朱一海、唐王朱玉剑。随着唐王，就是唐王后面是唐王后面呢，他的年号叫做龙武，而鲁王呢一直没有正正朔年号，一直是监国。隆武皇帝干了一件非常厉害的事情，就是册封了国姓爷郑成功，然后由此呢盘踞盘踞台湾。郑成功一直奉的就是唐王郑朔。然后呢，大家还注意到南方的穆家穆王府穆天波，穆王府呢又培植了一个皇帝，叫做朱由榔。也就是后面的贵王、永历皇帝，所以说整个在南明呢，将近有五个人，都或者是监国，或者有年号，称为称帝。举个例子，大家看过《鹿鼎记》的都知道，为什么反清复明没有结果呢？就是在这此处的唐王、鲁王及后面的贵王各自为政，大家谁也不服谁。最典型的有一个剧情，大家如果熟悉《鹿鼎记》的，可以知道，就是当时徐天川和白氏双目的火并。本来大家呢都一起杀了亲狗，特别相互佩服，然后就一旦聊起这个政治信仰呢，因为天地会呢是就是郑郑成功明朝就是郑成功就是台湾那帮人养活着，所以说他们自然奉龙武帝，也就是唐王。而穆王府呢，因为桂王，你看大家这个桂林的桂嘛，一看他就是。当地的就是云南本地，就是广西、云南这这个地方势力范围内，扶持的贵王，天地会尊唐王，穆王府尊贵王，所以说两方就是势同水火。在小说中，双方大打出手，徐天川重伤，但是打死了白氏双目中的其中一人。那么我们就要问，为何外患如此，南明还要？如此的内斗，且容我再下一个扣子。这个坑挖的有点多，已经挖了三个坑。那么书归上文，多尔衮皱了一回眉，便召范文程、洪承畴等会，并问鲁唐二王是否前明嫡派。洪承畴答称：鲁王是明太祖十世孙，世封山东；唐王是明太祖九世孙，世封南阳。多尔衮道：“明朝的子孙为何如？为何有这般多？一个红光方才除掉，偏偏又兴起这两个来。”言未毕，复有警报传道：“明己时中陈子龙总督省尤龙，吏部主事夏允彝联合水军总兵黄匪吴志奎起兵松江；民兵部尚书吴义举人沈兆奎起兵吴江；明行人卢象观奉宗室子。瑞昌王胜利，起兵宜兴，明中书葛林，主君王其生，奉宗宗子通城王朱圣朱圣成起兵太湖，明主事金本彻员外郎沈廷阳起兵崇明，明副总兵王左才起兵昆山，明通政史史司侯侯栋增进士。黄遵耀起兵嘉定，明礼部尚书徐士林总兵平湖，总兵陈武起兵嘉兴，明典史严应元、陈明玉起兵江阴，明佥事都御史金生起兵徽州。有几个是通表唐王，遥受封拜；有几个是受鲁王节制，还有明义王朱由本据建昌，永宁王朱慈言据福州。明兵部侍郎杨应麟居赣州，招五岭洞蛮冒险自首等语。这个杨应麟呢，实际上大家看那个有一个纪录片叫做《海龙屯》，实际上就是他杨家的后代。唐福虽不足党居，然皆为故明宗室遗臣，无位不位无职，故每条上系以名字。多尔衮惶然起立道：“怎么？怎么？起兵的人东数之，南数之，看来东南一带是不容易得手了。那么，就再容我起个扣子。就为什么南明破了南京之后，反而兴起了如此多的反清大旗？而当时崇祯皇帝。”快被破北京的时候，拿了一把火铳满北京没人理他呢，非常非常的有意思。但我可以说，这个和人缘没有关系。咱们上述说到的程子龙呢，实际上号称“云中三子”，是柳如是的前男友。我们上述所说所说的侯栋曾呢，和他的弟弟侯敏曾、侯齐曾，号称“嘉定三增。书归上。范文成道：绝火之光何足以蔽日月？总教天歌一指，就可一概荡平。多尔衮道：因与二王抚命还朝，不便再发。现在屈遣何人？文成道：莫若洪老先生，他能文能武，请他督理南方军务，定能奏效。成仇闻言谦逊一番，多尔衮不允。成仇方唯唯听命，祭祖二臣，何必强此？你令贝了博洛人住杭州，贝了乐克德魂，即都统叶成出手江南。二人议定，便照例奏请，请于次日下旨。成仇以下，除博洛在杭外，各奉命去请。岳素复下一谕。令海内军民人等剃发易服，违者立斩。原来清帝入关，正从宽大，剃发与否，暂听民便。此次御下怕死的人，哪个敢以头一发？自然奉旨遵行。时江南使臣左茂地上积居北京太医院，他的随员艾大选也遵旨剃发，被茂地杖死。多尔衮闻了此事。命茂帝、帝茂泰进去恶，进去诘责。茂帝正色道：“汝乃满清降官，何得冒称吾帝？”撤出茂泰，茂泰回报多尔衮，多尔衮亲自提审。茂帝直立不跪，多尔衮喝令跪下。茂帝道：“我乃天朝使臣，安肯屈膝翻宝？多尔衮道。汝国已亡，汝主已戮，尚有何朝可说？茂地道：“大明宗之散处东南，一日不敬，一日不亡。就是灭绝，我是名臣，甘为名死。要杀就杀。”多尔衮道：“如以时倾诉一年，还得自称名臣吗？”茂地道。汝夺民宿，无礼以胜，反说我是亲属，何可真是强横？可杀不可及，确实纯儒。这是袁叔的评价。多尔衮道：“你何故杀你随缘？”茂帝道：“我杀随缘，与你何干？”多尔衮道：“你为何不肯剃发？”茂帝道：“头可断，发不可断。”如闻其声。多尔衮道。好个倔强的男子，颇识英雄。语未毕，左侧闪出一人道：“茂帝为崇祯帝来，可饶命；为福王来，不可饶命。”茂帝怒目道：“你是大明会员陈名夏，有何面目敢来插嘴？你怕死，我不怕死。”多尔衮道：“你不怕死，就经你死。”命左右推出关武门外。宫武门外，外展，茂帝已死。多尔衮暗暗叹息道：“明朝的臣子如此忠义，恐怕中原是未能平定了。”这里咱们补充一下，就是大家不要受影视剧的影响，认为清朝的头型其实也挺好看的，尤其是康熙王朝，陈道明那一头大辫子还挺好看。清朝的头型呢，实际上早期就是所谓的金钱鼠尾。这个比较像的那个例子呢，就大家可以看一个韩国电影，叫做《南汉山城》，里面的清朝发型就差不多，就是巴掌大的一片头发，细到可以窜进这个金钱的洞里。而清朝的后期呢，其实，在南方呢，他已经不不剃光脑门基本上就是留着整个头发，然后垂个辫子。后面这个呢，基本上就是很多香港老电影里边。那个人的辫子就基本上就那样。咱们书归原文，不由多尔衮叩忧。莫说清朝贝了克勒德浑率兵南下，沿途所经多望风迎降。苏州巡抚王国宝、松江提督吴兆盛、吴淞总兵李承栋同前使凤书愿效麾下。克勒德浑用以汉攻汉的计策，令降城前驱出兵掠地，到了常州。击败松江水师黄匪吴志奎，进略掠昆山，战胜王左才，旁陷崇明，又破了金本彻，乘胜到达嘉定，围攻数日，偏着侯洞增、黄耀纯二人激里民兵死守不下。那时为虎作伥的李成栋，用运大炮数尊连接攻城，守兵有随缺随修，毫不退怯。奈何天意偏不令固守？一阵阵大雨似倾盆下来，雨过泡发，随处崩陷。陈栋引着清兵一拥入城，侯煌二人由率私使相战。自招至暮，栋增力竭，携二子投水死。纯耀入僧舍，自缢死。侯栋增去世后，南明少宗。赠以兵部尚书，是文中明监国鲁王赠左都御史，是中立。清高宗乾隆四十一年，即公元一七七六年，是忠结。后浪出版集团出了一本书，叫做《第一等人》，讲的就是侯栋增家的故事，大家可以读一读。而相反，投降清朝的洪承畴、钱谦益、阮大铖之辈呢？在《明史》被写成了《二城传》里。当然，所谓的“二城”呢也有区别，比如红承畴属于一心效力，在《二城传一》投降时因为比较老实，后面也没做过乱。像钱谦益这种属于投了降还左投了降还左右横跳的，就被写到了《二城传二》，属于投降了还不老实。阮大铖呢，直接被写在了《奸臣传》里。而且是奸臣传的最后一个人，可见明史就认为是阮大铖最后祸霍,霍了南明，祸霍,霍了明朝。所以说我们可见啊，无论是谁，都只敬佩忠诚，叛徒终究没有好下场。说回原文，城中尚有未死的民兵，被城洞下令屠戮。今日屠，明日屠，后日又屠。接连三天，共死了数万人，遍地皆血肉了。幸亏克勒德魂袭城洞攻松江，方才罢手，率兵离城。后人称为嘉定三屠，便是这一场惨剧。此处啊，蔡东藩对于嘉定三屠的说法是错误的。所谓的三屠，是因为嘉定真的被屠杀了三次，而不说是今日屠，明日屠。后日图三天，嘉定三图呢？第一次是嘉定城破，李成栋的屠城。史书记载，市民之中，悬梁者、投井者、投河者、血面者、断肢者，被砍未死，手足犹动者，骨肉狼藉。妇女们惨遭强奸，如此抵抗。如遇到妇女抵抗呢？那些军人。就把长钉，把抵抗妇女的手钉在门板上，然后再四行监禁。大屠杀持续了一天，直到尸体堵塞了河流，大约有三万人遇害。李成栋呢，率兵离开了嘉定。在李成栋屠杀后的三四天，一些侥幸逃脱的嘉定幸存者回到城中。他们回城中呢，叫一个在朱英的意识领导下重新集结起来，共两千多人。朱英领导着幸存者在这个残破的城市中呢，开展了一次反屠杀的运动，处死归降的清军汉奸和清军委派的官吏。李成栋知道之后呢，率士兵杀入城里，把许多还在睡梦之中的居民杀了个精光，积尸成丘，然后放火焚尸。清军杀得兴起，这是所谓的嘉定二屠。再过二十天之后，原来南明的一个叫吴之藩的将军率余部猛攻嘉定，周边的民众也纷纷响应，杀得城内清兵大溃而逃，数百士兵杀死殆尽，顺道又屠杀了近二万名刚刚到嘉定避乱的民民众。血流成渠，是为著名的嘉定第三图。可见李成栋这个刽子手，前后杀了嘉定有十来万人，都是他一个人杀的。成栋既离了嘉定，便与清军清将马勒西、恩格图会合，进袭松江。松江系省油龙把守，成栋恰想出一条转城计。令士兵伪作汉装，冒充黄匪吴志奎军，营业扣城。尤龙堕入角谋，开城放路。程栋是兵士乱杀乱折，并一阵乱箭射死了沈尤龙。松滋县，程栋复出师攻江阴，正在发兵，忽有清兵入报，将黄匪吴志奎二人由金山获到。原来。吴、黄二人自常州退至松江，被马来西先各图分兵追袭，连战连败，船既被焚，身也遭侵。城栋恰是为起火，竟带了二人至江阴。江阴故典史严应元素谙兵法，为城中士生举荐，以以抗清。清将军克勒德浑曾前。降、嗯、将刘良佐网攻，那城上的守具，一是毒石，一是火砖，一是木铳。毒石射人即死，火砖灼人即燃，木铳中出火药，投下石，激发木裂，火药迸爆，当即立毙，都是银元监工造成。用于敌军，两佐的敌兵围攻数日，都烧得焦头烂额。梁左想的一法，用牛用牛皮帐遮蔽兵士，令他血沉，不易城上掷下巨石，牛皮洞穿。梁左复将牛皮帐做三层，用八梁九梁八柱架将起来，挡住巨石。那时城上恰有滚热的铜油泼将下去，帐篷又破。梁左正急得不得了，李成动道。率生力军猛扑一番，也被守军击退。城动大怒，将黄匪吴志奎推至城下，令他劝降。黄匪缄口无言，还是吴志奎说了术语。应元答道：“大明有降将军，无降典史。降将军。”梁左一拍马向前，姚宇应元道：“区区江阴。”宁能久守？若遍及乡亲，绝位不在梁左下，其足下三死？应元道：“大明养士三百年，不料出儒的侯伯毫无廉耻。应元犹有心肝，逆为一死，不为立生。”言毕，一声梆响，火箭齐发，慌得梁左慌忙倒退，拍马而回。黄匪吴志奎。被火箭射伤，由清军抬入营后，未几病殁。会将你运到大炮数十尊，马拉西恩格图亦率兵赶到，四面夹攻，守兵死伤无数，仍是敌死勿动。奈何老天又连日淫雨，把城堞冲的树冲坏数处，守兵防不胜防，竟被清兵攻入后门。应缘血战一场，守兵死伤无数，仍是敌死勿动。清兵追之，将应援，仍是敌死勿动。奈何老天又连日淫雨，又把城蝶冲坏数处，守兵防不胜防，竟被清军攻入后门。应元血战一场，生中数箭，乃下马投入水中。清兵追至，将应元夜出，牵至刘良佐、李成栋前。应元骂不绝口，遂被杀。陈明玉举家自焚，满城南府无降一降者。李成栋又倡议屠城，将城外居民一一杀起，尸如山积。共计城内死九万七千余名，城外死七万五千余名。后来江阴移民只有五十三人，躲避四官塔上，方得保全。自从清兵南下，杀戮最惨的地方，扬州、嘉定以外，就算江阴。坚强不屈的好男儿，要算顾典史严应缘大书特殊。小子曾记江阴城楼有严典史绝笔一连云：“八十日戴发效忠，表太祖十七朝人物；十万人同行此手，留大名。三百里江山，欲知以后情事，且看下回分解。还有一种说法是“十万人同心死意，留大明三百里江山”，这个基本上是我很早的时候就非常喜欢的一副对联。呃，这种忠义的忠义之士的情怀呢，也是非常的，怎么说呢？就是。名垂青史，光耀千秋。